0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון עם ליעד מודריק והסמסטר דת ומדינה והפעם שיחה עם הקאדי, הדוקטור אייד זחאלקה, מנהל בתי הדין השרעים בישראל ומרצה באוניברסיטת תל אביב על מיעוטים דתיים ורב תרבותיות בישראל עורכת ראשית, מאיה גאיר שלום לכם, האוניברסיטה המשודרת. סמסטר שלם אנחנו עוסקים בשאלות של דת ומדינה, כשבתוכניות האחרונות התמקדנו בעיקר בישראל ובדת היהודית. אבל כיצד יחסי הדת והמדינה בישראל משפיעים על המיעוטים הלא יהודים בארץ? דוקטור יעד זחאלקה, מנהל בתי הדין השרעיים בישראל, קאדי בית הדין השרעי בירושלים, הוא מרצה בפקולטה למשפטים, גם באוניברסיטת תל אביב וגם באוניברסיטת בר אילן, איתנו כדי לענות על השאלה הזאת. שלום לך. שלום, שלום. אז, על מודלים בעולם. Mm-hmm. מיעוטים דתיים במדינות שדתן אחרת, איך זה מתנהל? אילו מודלים אנחנו מכירים?
1: כן, ראוי לציין שהעניין של מיעוט הוא נגזרת מהגדרת המדינה כמדינה אזרחית. אנחנו יודעים שעד ל-1648, עד לאמנת ווסטפליה, שהמדינות היו מדינות מבוססות על פי דת. והמלחמות היו מלחמות דתיות יותר מאשר מלחמות לאום. ורק בעקבות האמנה הזאת, קמו מדינות הלאום שהבסיס האזרחי הוא הבסיס המשותף של כולם, של כל הנתינים של המדינה ואזרחות היא הגורם המשפיע, הגורם שקובע מיהו אזרח ומי נהנה מזכויות במדינה ומי הוא אינו אזרח ואיננו נהנה מזכויות ומי יש עליו חובות ומי אין עליו חובות. ובעקבות הקמת המדינה המודרנית שמובססת על אזרחות, יש רוב שהוא רוב בעל אפיינים משותפים מבחינת דת, תרבות, שפה, גזע או לאום ויש מיעוטים אחרים שהם שונים במאפיינים האלה והם בעצמם מחוברים על ידי מאפיין אחר של דת או שפה או לאום. והדבר הזה, היווצרותם של מיעוטים בתוך המדינות האזרחיות המודרניות, היא הייתה עניין שצריך לתת עליו את הדת. למה? כי מצד אחד המיעוט הזה הם אזרחים. שנהנים האזרחות וחייבים בחובות האזרחיות ונאמנותם היא למדינה אבל מצד שני גם המדינה חייבת נאמנות כלפי האזרחים האלה וצריכה לדאוג להם לטיפוח הזהות השונה שלהם והדבר הזה אפילו ערב לא המשפט הבינלאומי המשפט הבינלאומי ערב לזכויות של המיעוטים לזכויות קולקטיביות לזכויות פרטיות לזכויות של שוויון וזכויות אדם. והדבר הזה גרם לכך שיש מיעוטים, והמיעוטים האלה זכאים מתוקף היותם מיעוט בתוך מדינה והם אזרחים של אותה מדינה, להגנות האלה ולזכויות האלה שנגזרות מעצם היותם אזרחים. עכשיו, בעולם המודרני אנחנו מכירים כמה גישות של יחס המדינה ויחס הרוב אל המיעוט. בפרט המיעוט הלאומי או המיעוט הדתי, קודם כל צריך להבחין בין מיעוט שהוא מיעוט יליד ובין מיעוט שמיעוט מהגר. מטבע הדברים מיעוט מהגר הוא מיעוט שמקבל על עצמו אורח חיים מסוים, סדר וחוק מסוים. זאת אומרת, הוא ולח... בחר
0: להגיע בדיוק. והוא מקבל עליו את כללי המקום. בדיוק,
1: הוא מקבל עליו והוא צריך לפעול בהתאם לכללי המקום שהוא בחר להגר אליו ולהצטרף אליו. מצד שני, מיעוט יליד הוא מיעוט שהוא היה במקום הזה והוא הפך... בנסיבות היסטוריות למיעוט בתוך המדינה, ולכן הוא יליד אותה ארץ, כן. הוא בנות לשאל אותה ארץ, ולכן מוקנות לו זכויות יותר מאשר למיעוט המהגר. ולכן תוך הבדלה בין מיעוט יליד לבין מיעוט מהגר, עדיין המדינה ערבה לזכויות של המיעוט הזה בתוך היותם אזרחים. עכשיו, היו כמה גישות. יש גישה שהיא למשל הגישה האמריקאית, שהיא הגישה ביותר. ארה״ב היא מדינה שעשתה הפרדה מוחלטת בין דת לבין מדינה. הדת איננה חלק מהמדינה, איננה מופיעה בשום הקשר מטעם המדינה. כן, לא אם בטוח... כי
0: דיברנו על זה גם במהלך הסמסטר, ארה״ב למרות זאת היא מדינה מאוד דתית.
1: בדיוק, זה העניין, זה האבסורד שהיא מדינה מאוד דתית. אבל דת איננה חלק מהמרחב המדינתי של המדינה, איננה חלק מתוכניות הלימודים, איננה חלק מהצבא, איננה חלק מהשלטון, ואיננה חלק מהמשפט, זה חשוב מאוד. במודל האמריקאי, אמרנו, היא מדינה המצאה הבחנה בין דת למדינה באופן מוחלט, אבל מצד שני היא מדינה דתית, ולכן את מוצאת שם קהילות דתיות שונות, והקהילות מפותחות מאוד, משגשגות מאוד, והמדינה מאפשרת חופש פולחן באופן רחב ביותר, והמדינה ערבה לחופש הזה. היא לא מתערבת, אבל מצד שני היא לא ההתארגנות הדתית, וזה מאפיין מאוד חשוב, מכיוון שהראייה היא של השייכות למדינה היא אינדיבידואלית, אבל מצד שני ההתארגנות הפנימית היא חופשית וכולם יכולים להתארגן. מצד שני יש את הגישה הצרפתית. הגישה הצרפתית שומרת בשום בנים ואופן אין אפשרות לקבל דת כחלק מהמערכת המדינתית. לא במשור הציבורי, ואפילו לא במישור הפרטי. המדינה מתערבת גם מונעת התערבות של הדת במדינה ובהליכים ציבוריים, אבל מצד שני היא כופה את החילוניות, בדיוק, במרחב האזרחי הפנימי. השייכות בצרפת היא שייכות למדינה. כל אזרח הוא צרפת, ללא הבדל בדת שלו, בגזע שלו. הוא אזרח הצרפתי והשלכות האזרחית היא הבלעדית המוחלטת, ואין לערב שום מאפיינים אחרים, רק צרפתיות היא הקובעת, ולכן גם המדינה איננה מתחשבת בשום פנים ואופן בדת, לא בהקשר המשפטי ולא בהקשר הלימודים.
0: אבל <ה>... מה שמעניין אותנו כאן באמת היום, זה איך המודלים השונים האלה, איך הם משפיעים על
1: המיעוט הדתי מצוין, במדינות האלה. מצוין, מצוין. החופש הזה, החופש הזה מוגבל. בבריטניה למשל כן מאפשרים. הדת היא כן רלוונטית להליכים משפטיים מסוימים. למשל, בקשר ליהודים, המשפט הבריטי כן מכיר בחובה של מתן גט ליהודים כחלק מההליך המשפטי של גירושין.
0: בבריטניה.
1: בבריטניה בוודאי, וגם מכירים במוסדות דת כמקום של רישום נישואין. כלומר, בריטניה כן מאפשרת. השפעה של דת על הליכים ציבוריים בספירה הציבורית. עכשיו, המדינה הגרמנית כן מכירה בעדות הדתיות, ואפילו המדינה הגרמנית מממנת את העדות, הארגונים של העדות הדתיות. למשל, המדינה מעבירה, לוקחת מס מיהודים בגרמניה ומעבירה אותו למוסדות הייצוגיים של העדה היהודית בגרמניה. לוקחת מהקתולים ומעבירה לנציגים של הקתולים מעניין. ולפרוטסטנטים. עכשיו, למוסלמים, שם עדיין לא הצליחו להתארגן. גן כקבוצה דתית אחידה, ולכן הממשל הגרמני מאוד מאוד חפץ באיחוד של הקהילה המוסלמית בגרמניה, כדי לעבוד מולם ולהביא להם את המס שהוא גובה מהמוסלמים, כדי לקיים את מוסדות הדת שלהם. האמת
0: היא שזה מרתק, התהליך שעובר עכשיו על אירופה, עם ההגירה הגדולה לתוכה, והצורך שלה פתאום להתמודד עם מיעוט דתי חדש בעצם.
1: כן, נכון, ולכן מוסיאל. יש uh, כמה כיוונים של הציבור האירופי. יש חלק שרוצה בהשתלבות המוסלמים שמהגרים לשם בקהילות המקומיות האירופאיות, ויש כאלה שמתנגדים להגירה ופועלים למען חסימת כן. מהגרים חדשים, ויש כאלה שנגועים באסלאמופוביה ובאנטישמיות, שפועלים נגד ד... בני דתות אחרות ורואים בהם כסכנה על החברה האירופאית. כן. ו... ובצד זה גם יש כאלה שמבינים שכדי לעשות יציבות באירופה, חייבים לפעול אינטגרציה. של המהגרים המוסלמים. כולל ו...
0: המוסדות הדתיים. ב... בוא נעבור עכשיו לישראל, אחרי כן. שקיבלנו את הסקירה היותר רחבה הזו. קודם כל, מיפוי, כי אנחנו מדברים על המיעוט הדתי בישראל. יש בעצם כמה מיעוטים.
1: ישראל יש שני סוגים של מיעוטים. יש מיעוטים לאומיים, וזה המיעוט הערבי ביחס לרוב היהודי, ויש מיעוטים דתיים. המיעוטים הדתיים הם בעיקרם גם בעלי זהות לאומית ערבית, והם המיעוט המוסלמי. המיעוט הנוצרי, המיעוט הדרוזי. ויש מיעוט אחר, ש... הוא בעל צביון לאומי אחר, שזה כל מיני מהגרים שהגרו לישראל ואינם ערבים, והם ברובם שייכים לדת הנוצרית. עכשיו, אם נחזור למיעוט הערבי, אז בערך בישראל 20% מהאוכלוסייה הם אזרחים ערבים, 18% מה-20% הם מוסלמים, 1% נוצרים ו-1% דרוזים. כלומר, הרוב הגדול של המיעוט הערבי שלו הם מוסלמים. כן. Okay. עדיין מאחד אותם הזהות הלאומית הערבית.
0: אז בעצם לגבי האוכלוסיות האלה יש צרכים מיוחדים שהמדינה מתחשבת בהם.
1: כן, אני אגיד לך, הממשלה בישראל יש לה סמכות להכיר בעדות הדתיות השונות ודרך ההכרה בעדות הדתיות השונות לאפשר התארגנות פנימית של העדות הדתיות השונות וגם התקצוב והמימון והפעילות הממשלתית דרך ההכרה הזאת. בישראל יש פקודה שנקראת פקודת העדות הדתיות והפקודה הזאת מסמיכה את הפנים להכיר בעדות הדתיות השונות ולאפשר לכל עדה להתארגן באופי פנימי כדי לנהל את ענייניה הפנימיים, את הנכסים של העדה כעדה וגם את שירותי הדת לאותה עדה. בישראל הסמכות נעשתה לדרוזים ושר הפנים הכיר בעדה הדרוזית כעדה דתית. והתקין תקנות לארגונה של העדה הדרוזית, ובאמת נוצרה מועצה דתית דרוזית, והמועצה הדתית הדרוזית מנהלת את ענייני הדת של הדרוזים בישראל, שירותי הדת לבני העדה הדרוזית. עכשיו, בנוצרים מאורגנים מאופיים דרך הכנסיות. הכנסייה קובעת את הסדר הפנימי של כל עדה ועדה דרך הכנסיות ודרך שירותי הדת שהיא נותנת. לגבי המוסלמים מצב כמעט ולא מוסדר. כי עדיין, למרות שיש בתי דין שרעיים למוסלמים בישראל, ויש להם סמכות רחבה לדון בעניין המעמד אישי של מוסלמים, עדיין במובן של העדה הדתית, המוסלמים לא הוכרו בישראל כעדה דתית. שר הפנים עדיין לא השתמש בסמכותו ולא התקין תקנות להכרה בקהילה המוסלמית בישראל כעדה דתית מוכרת, שיכולה... על אף לנה... שהיא
0: הגדולה ביותר.
1: נכון. שיכולה לנהל את ענייניה הפנימיים ולדאוג לשירותי הדת ולפעילות הדתית. היום יש הרבה קולות בחברה המוסלמית בישראל שמבקשים להכיר בקהילה המוסלמית בישראל כעדה עצמאית, כעדה מוכרת, ו- ולאפשר לה להתארגן באופן פנימי ולנהל את אבל ב-
0: הזכרת קודם את בתי הדין השארעים, כן. שתכף נבין בדיוק מה הם ואיך כן. הם פועלים. אז הם דה פקטו מנהלים את ענייני הפנימים של הקהילה? לא,
1: הם רק מנהלים את העניינים, ענייני המשפחה של בני העדה המוסלמית. הם מאפשרים התדיינות על פי דיני השריעה בבתי הדין השרעיים, בעניינים של המשפחה, בעניין המעמד אישי, בעניינים של ההקדשים, וזהו. לעומת זאת, שירותי הדת של המיעוט המוסלמי היום מסופקים לקהילה המוסלמית דרך אגף העדות במשרד הפנים. ואגף עדות הוא נותן שירותי דת לבני הלא יהודיות, באגף הזה יש מחלקה מוסלמית והמחלקה המוסלמית היא זאת שמפקחת ומאפשרת שירותי דת לקהילה המוסלמית רק יש ביקורת בחברה המוסלמית על המחלקה המוסלמית, שהשירותים לא מספקים, הם פחות ממהצרכים, הם לא מאורגנים בצורה טובה, אין פיקוח על הקמת מסגדים ועל הצורך במסגדים, לא נותנים שירות בכל המסגדים. אולי ו... דוגמה ו...
0: טובה לזה, תקן אותי אם אני טועה, היא סוגיית בתי הקברות למשל. בואו נשמע כן. את חבר הכנסת אחמד טיבי מדבר מעל בימת הכנסת על הקושי הזה.
1: בג"ץ קבע שהמדינה חייבת לתת תקציב פרופורציוני עם העדפה מתקנת. לבתי קבורות של מוסלמים. מה, ערבי חייב אה, למות ערב כדי יציג. להיות שווה?
0: אה, ערבי חייב למות כדי להיות שווה? אז אלה הדברים, דברים קשים שהוא אומר, אבל מייצגים, אני מבינה, ממך בעצם את התסכול שנובע ממה שנתפס בעיני רבים כחוסר יחס שווה. מתוך אגף העדות.
1: <אז> אני רוצה לדבר בהקשר אחר. אני אומר שהאזרחים המוסלמים בישראל הם אזרחי המדינה, והם חלק מהמרקם של המדינה והמרחב האזרחי של מדינת ישראל, ולכן המדינה, חלק מהחובות שלה כלפי האזרח המוסלמי, זה שהיא דואגת לצרכים האמיתיים שלו, ובין כן. היתר שירותי הדת. קודם כל במסגדים, יש כמעט כ-700 מסגדים בארץ. כמעט רק ב-300-400 מסגדים יש אימאמים שהם מטעם המדינה, מטעם אגף העדות והמחלקה המוסלמית. בתי הקברות, הם, אין, אין, אין איזה גוף שיכול לטפל. בעניין של בתי קברות, הקמת בתי קברות, טיפול שוטף בבתי קברות. הרשויות המקומיות לא מקיימות את הדבר הזה, מכיוון שהן לא מתוקצבות ספציפית לעניין של בתי קברות, והעניין הוא וולונטרי. ואתה אומר
0: שיש יוזמות להסדיר בכל זאת, להכיר במיגוד המוסלמי.
1: כן, עכשיו, הכרה בעדה המוסלמית בישראל כעדה מוכרת בחוק, מאפשר מתן תקציבים וניהול פנימי של כל מוסדות. הדת וכל הצרכים הדתיים, בין אם זה מסגדים, בין אם זה בתי קברות, בין אם זה אירועים דתיים ושירותי דת אחרים. ואיפה זה עומד? זה, זה עדיין, יש דרישות. אני יודע שהממשלה מגלה הבנה לעניין הזה. אני חושב שהדבר אפשרי בהידברות ובשיח, ואני נוטה להאמין שניתן להגיע להסדרים שיאפשרו, כמו שהמדינה דאגה לבתי דין שרעים, וכמו שהמדינה, עכשיו שרת המשפטים, הנוכחית, גברת אילת שקד, דואגת לקידום בתי הדין השרעיים וכבר הכריזה על הקמת בית דין שריעי נוסף בסכנין והקצתה תקנים לקליטת קאדים חדשים ומאפשרת שדרוג בתי הדין השרעיים והשירותים שנותנים בתי הדין השרעיים. אני מאמין שגם משרדים אחרים וראש הממשלה וכולם יכולים גם הם לפעול בכיוון הזה. יש מצווה מאוד חשובה של, של המוסלמים ומצוות החאג' והעומרה שעלייה לרגל למכה. והעניין הזה הוא עדיין נעשה על ידי גופים של החברה האזרחית ובמקום שמישהו שידאג. לטפל בעניין הזה באופן מוסדר. ולכן אני אומר, זה המצב שאנחנו ברור. רוצים שתהיה הכרה חשובה, כדי שיהיה אפשר אחר כך לטפל בשירותי הדת האחרים. כן. בהקשר הזה של שירותי הדת למוסלמים וההתארגהות הפנימית של עדה מוסלמית והכרה במוסלמי ישראל כעדה דתית מוכרת, הנשיא בית הדין השרעי אל כבוד הקאדי עבד חכים סמארה, נשא נאום בבית נשיא המדינה בערב אפטאר, שארגן הנשיא, נשיא המדינה, לכבוד הנציגים ושם הוא העלה את הנושא הזה של חוסר הכרה בעדה המוסלמית כעדה דתית מוכרת, והשלכות של חוסר הכרה ועל הצורך בהכרה במוסלמים כעדה מוכרת, והוא דרש את זה, ואני חושב שהייתה הקשבה להם והיה להם הדים גם בקרב הרשויות השונות.
0: והזכרת את בתי הדין השרעים, בואו רגע ננסה להבין במה מדובר. זה בעצם מקבילה לבתי הדין הרבניים?
1: כן, בתי הדין השאלה הם בתי דין דתיים מוסלמים שמקיימים את השריעה המוסלמית בענייני המעמד אישי ובענייני הוואקף של המוסלמים בישראל. שזה אומר אילו
0: נושאים נמצאים תחת הסמכויות
1: כן. שלהם? הסמכות שלנו היא בענייני נישואין, גירושין, אבהות, משמורת ילדים, מזונות. עניין של אפוטרופסות על ילדים ועל פסולי דין, חלוקת ירושה, צווי ירושה וצווי קיום צוואה, במידה וכל היורשים הסכימו לסמכותם של בתי הדין השרעיים, וגם בעניינים של מניעת אלמות במשפחה, וצווי מניעה בתחום הזה של מניעת אלמות במשפחה, וגם בעניין של הקדישים דתיים מוסלמים שנעשים בפני בית הדין השרעי.
0: איך זה מתנהל מבחינת הנהלים? יש קאדי אחד בכל דיון? יש טוענים? כן, תאר לנו, כת... תכניס אותנו לאולם לא כן. בית הדין. אז,
1: אז אמרתי, החוק הישראלי הכיר במוסד בתי הדין השרעים כמוסד שיפוט דתי מוסלמי, שהוא חלק ממערכת המשפט הישראלית והוא חלק ממשרד המשפטים בישראל. המדינה חולקה לשמונה מחוזות, כל מחוז יש בית דין שרעי אחד, שהוא מוסמך לדון בכל העניינים בתחום המחוז שלו. בכל בית דין שרעי מכהן קאדי אחד. והקאדי הזה הוא ראש העדה הדתית המוסלמית במחוז שלו, והוא גם ראש בית הדין השרעי במחוז שלו, והוא דן באופן יחיד, כדן יחיד בכל התיקים והסכסוכים שמובאים בפניו.
0: והוא איש דת.
1: הוא אדם שצריך לבחר לכהונת קאדי, וכדי שאדם יבחר לכהונת קאדי הוא חייב להיות א', מוסלמי בעל אורח חיים דתי, דבר שני, הוא צריך להיות בעל השכלה דתית קבועה בלימודי אסלאם. או עורך דין שעסק במקצועו בעריכת הדין יותר מחמש שנים ולאחר מכן לעבור בחינה בכתב בדיני השריעה שזה בחינה מאוד קשה שמצריכה ידע עמוק בדיני השריעה ואחר כך ראיון בוועדת המשנה של הוועדה למנוי קדים, ואחר כך מליאת הוועדה צריכה לבחור בו, מליאת הוועדה זה תשעה נציגים, שניים נציגים של הממשלה, שלושה נציגים של הכנסת, שניים מהם חייבים להיות מוסלמים, שני נציגים של לשכת עורכי הדין, שניהם חייבים להיות מוסלמים, ושני קאדים.
0: אז יש בעצם בוועדה גם חברים שאינם מוסלמים.
1: יש uh, שני שרים. וחבר כנסת שהם לא מוסלמים. וזה, איך תשעה. זה
0: מתיישב עם הרעים? תקן אותי אם אני טועה, אבל ההלכה המוסלמית אומרת שמוסלמים צריכים לבחור את הקאדי.
1: ההלכה המוסלמית אומרת שהריבון צריך למנות את הקאדי, וההלכה אומרת שאם הריבון הוא מוסלמי, אז אין שום בעיה, אבל אם הריבון אינו לא מוסלמי, גם הוא מוסמך למנות קאדי לבתי הדין השרעיים, למוסלמים, ולדון בעניינים המוסלמים, בגלל שהריבון מאפשר לקאדי לקיים משפט צדק. ובישראל המערכת המשפט השרית ומערכת המשפט בכלל היא מערכת עצמאית, אין שום השפעה של שלטון על הקאדים, אין מרות על קאדי זולת מרות הדין ומרות החוק. ולכן הקאדים פועלים ביושרה וללא מסופנים. פנים. אוטונומיים ו- לחלוטין. באנ- אוטונומיים מבחינת השיפוט שלהם, ולכן המינוי של הקאדים על ידי נשיא המדינה, בהמלצת הוועדה למינוי קאדים, הוא מינוי תקף גם מבחינה דתית.
0: בוא נשמע דוגמה לדיון בכנסת שבו נבחרו החברים שיהיו שותפים בוועדה הממנה את הקאדים.
1: ועדה למינויים קאדים, הצביעו 120, 118 קולות כשרים, שניים פסולים. מספר קולות לכל מועמד. חבר הכנסת יואב בן צור, שבעים וארבעה, נגד חמישה חבר הכנסת אוסאמה סעדי, שמונים ושלושה, נגד תשעה. חבר הכנסת עיסאווי פריג', שבעים וחמישה, נגד שניים קרי, כל המועמדים אושרו על ידי מליאת הכנסת, כנדרש, שני נציגים מוסלמים לפחות.
0: אז אנחנו שומעים את העניין. אתה הזכרת שיש באמת מודלים שבהם הריבון אינו מוסלמי ואז בחירת הקאדי אפשרית גם על ידי הריבון. כמה מקרים כאלה יש לנו בעולם? כמה ישראל יוצא דופן במובן הזה?
1: ישראל היא מקרה מאוד uh, ייחודי, ואני חושב שהוא מקרה מאוד טוב, והוא יכול להיות מודל לחיקוי. יש בתי דין שרעיים כחלק מהממסד של המדינה, זה קיים בכמה מדינות, זה קיים בהודו, זה קיים בגניה, זה קיים ביוון uh, ובעוד כמה מקומות. אבל סמכות uh, של שיפוט עצמאית, אוטונומית, מורחבת, כמו שיש לבתי הדין השרעיים בישראל, אין. זה מקרה מאוד חזק, זה מקרה שמאפשר התנהלות של הקהילה המוסלמית על פי הדין הדתי שלה, במרחב הפרטי שלה, זה מפחית את עוצמת המתח בין האזרח. שהוא שייך למיעוט דתי לבין המדינה שהיא מייצגת רוב הוגמוני אחר. ולכן העניין של בתי דין שרעיים זה, זה באמת חופש להיות בן אדם שונה מבחינה דתית וגם לקיים אורח חיים שונה על פי מצוות הדת שלך. ובמידה והחוק לא היה מאפשר הקמת בתי דין דתיים והיה מחייב את האזרח שהוא בעל דת אחרת לנהוג על פי משפט אזרחי באופן עיקש, אז זה היה יכול לגרום למתח. ולהתנגשות בין האמונה הדתית של אדם לבין מה שהחוק מחייב אותו לעשות.
0: אז בדיוק בנקודה הזו רציתי לשאול אותך, כי אנחנו בעצם מנהלים בכל הסמסטר הזה דיון סביב המתח שבין דת ומדינה. <אח> ואחת השאלות שעלת כאן היא, מה קורה כאשר שני החוקים האלה מתנגשים? כשחוקי הדת וחוקי המדינה אומרים דברים שונים. עד כמה זה משהו שמורגש בהוויה בבתי הדין השרעיים?
1: <אח> <אח> אני אגיד לך, המחוקק הישראלי והמשפט הישראלי לא מתערב. בדין הדתי המוסלמי שמיישמים בתי הדין השרעים, ממעט מאוד להתערב. Uh, הייתה התערבות מועטה דרך חוקים שהמחוקק הפנה אותם ישירות אל בתי הדין הדתיים. לא רק בתי הדין השרעים, גם אל בתי הדין הרבניים וגם אל בתי הדין הכנסייתיים. ודרך החוקים האלה בעצם חייב את בתי הדין הדתיים לדון בעניינים מסוימים על פי ההסדר האזרחי שבחוק ולא על פי הדין הדתי של הדת עצמה. ופה יש דילמה. מצד אחד הנאמנות שלנו הישירה היא לדין הדתי כי אני התמניתי כדי לפסוק על פי הדין הדתי אבל מצד שני אני חלק מערכת המשפט הישראלית ומה שמחוקק מחייב אותי אני חייב לעשות. אז איך אני אתנהג בצורה הזאת? אנחנו בבתי הדין השריים היינו יצירתיים וניסינו לגשר בין הדין הדתי לבין המשפט האזרחי ופעלנו להכלה של המשפט האזרחי תוך מתן פרשנות דתית לאותם חוקים מתערבים. אני אביא לך דוגמה להפשטת העניין. יש בעניין של משמורת ילדים. על פי הדין הדתי, המשמורת תיקבע על פי גילו של הילד, ויש שרשרת בעלי זכאות למשמורת, ואם האמא התחתנה עם גבר זר לילד, אז היא מאבדת את הזכות למשמורת. בא החוק הישראלי, חוק השירות המשפטית והפטורפסות, וקבע שענייני משמורת ייקבעו על פי טובתו של הקטין. עכשיו, טובתו של הקטין זה מושג אזרחי. בעצם החוק מנע פסיקה על פי החוק, ה- הדתי. ה- החוק הדתי. אנחנו באנו ואמרנו, החוק הרי הדין הדתי כשהוא אמר גילו של הילד, או אם את חתנה עם גבר, מה בעצם רצה להשיג החוק הדתי, הדין הדתי? הוא רצה להשיג גם הוא את טובתו של הילד, כי הוא הניח שטובתו של הילד שיהיה אצל אמו עד גיל מסוים ומעל גיל... אז זה לעבור לאביו, כי טובתו של ילד כך מחייבת, וגם כך בעניינים אחרים. אז לכן אמרנו, אנחנו, הדין הדתי והמשפט צריכים נפגשים. איפה נפגשים? באמת בדאגה לטובתו של הילד. כאשר המחוקק חייב אותנו לפסוק לפי טובתו של הילד, זה לא אמור להתנגש עם הדין הדתי אז שלנו. אז בעצם
0: פירשתם את הדין הדתי כמי שרוצה את טובתו של הילד. ב-
1: בדיוק, כי ככה הוא באמת. אז אתם ממשיכים לפסוק לפי הדין הדתי. אלו, תכנים דתיים, כשאנחנו רוצים לפרש מהי טובת ילד, אנחנו מכניסים גם פרשנות דתית לקבוע מהי טובתו של הילד. והיה מקרה אחד, שמישהו עתר לבג"ץ ואמר, תשמעו בתי הדין השארים, אמנם פוסקים על פי טובתו של הילד, אבל בפועל הם נותנים פרשנות דתית. אז בא בג"ץ ואמר, זה לא רע, זה בסדר גמור, כל עוד הם פוסקים לפי טובתו של הילד, סמכותם לפרשן את טובת הילד כפי שהם מבינים אותה על פי הדתי שלהם. כלומר, כן. בית את הדבר הזה, ולכן אנחנו כל הזמן... פועלים למען גישור בין הדין הדתי לבין המשפט האזרחי.
0: אני רוצה לשאול אותך דווקא מהכיוון השני, כי בחברה היהודית, לפחות בחלקים ממנה, יש כעס גדול על הרבנות, ויש תחושה שהעובדה שדברים כמו נישואים וגירושים נתונים בידי הרבנות ואינם ניתנים למשפט אזרחי, למשל, היא בעייתית. ודיברנו על זה במהלך הסמסטר האחרון, איך באמת יש מגמות שרוצות לשנות את התופעה הזו. האם ביקורת דומה מופנית כלפי בית יש... קבוצות שהיו מעדיפות אולי פתרונות אזרחיים שאינם דתיים?
1: התשובה בעניין הזה היא שהרוב המכריע של הציבור המוסלמים בישראל בוחר לבוא לבית הדין השרעי. יש ו... לו זכות בחירה? כן, בוודאי. כי החוק בתי המשפט לענייני משפחה נתן אפשרות למוסלמים לבחור בין התדיינות על פי הדין הדתי בבית הדין השרעי לבין התדיינות על פי הדין הדתי כפי שהוא מיושם במערכת האזרחית בבתי המשפט לענייני משפחה, למעט ענייני נישואין וגירושין. כל יתר עניינים יש סמכות גם לבית הדין השרעי וגם לבית המשפט עם המשפחה וזו זכותו של קודם לבחור איפה להתדיין. לעניין של בתי הדין השרעים, בתי הדין השרעים זוכים לאה, לאהדה בקרב הציבור המוסלמי בישראל ואני חושב שבתי הדין השרעים בישראל נוהגים באופן מגשים את טובת הציבור וער לצרכים של הציבור, למגמות ארוכות בקרב הציבור. לא, אני
0: אעצור אותך לרגע, כן. כי צריך לזכור, הרי אתה מנהל בתי הדין השרעיים בישראל, כן. אז אני מניחה שבכל מקרה, אתה גם מייצג את עמדת הממסד בהקשר הזה, אבל אני שואלת אם בכל זאת יש גם באוכלוסייה שבאה אליכם, אם אתה שומע גם ביקורת.
1: אמנם אני מנהל בתי הדין השרעיים, אבל אני מדבר כמרצה. כמרצה אני אומר לך שהאופן שבו בתי הדין השרעיים הוא מאפשר הכלה וקבלה של אורחות חיים או מגמות שונות בתוך הקהילה המוסלמית. גם הדין הדתי עצמו הוא דין מאוד מקל עלינו בעניין הזה. למשל, נגיד לך, הבעיה האמיתית בקרב הציבור היהודי בישראל זה בעיית העגונות ובעיית הגט, ולפעמים האשה לא רוצה לקבל גט ולפעמים הבעל לא רוצה לתת גט. במשפט המוסלמי... כל אישה שרוצה להיפרד ולהתגרש מבעלה, יכולה לעשות את זה גם אם הצד השני לא מסכים, ברגע שהקאדי פוסק הפרדה וגירושין. אצלנו יש מה שנקרא תביעת הפרדה בגלל סכסוך, וברגע שהקאדי משתכנע שיש סכסוך בין שני בני הזוג, הוא ממנה שני בוררים, והבוררים או עושים שלום בית או מגרשים. וברגע שהם מגרשים והקאדי רואה שהם עשו פסיקה שלהם, היא נעשתה כדין, הוא מיד מאמץ אותה ופוסק גירושין וכל אחד הולך לנפשו. גם בעניין של נישואין. אצלנו נישואין זה הסכם. הסכם בין בעל לבין אישה, שניהם מסכימים על תנאים וכל אחד יכול להוסיף את התנאים שלו בחוזה הנושאים ולכן המערכת מאפשר לנו את הגמישות הזאת, המערכת מעניין. הדתית, הדין הדתי מאפשר את זה. אני
0: רוצה לשאול אותך לסיום, לגבי השינויים שלדעתך צריכים לחול אולי בחברה הישראלית כדי לאפשר יותר רב תרבותיות. לאורך התוכנית דווקא הצגת את המגמות החיוביות, אתה אומר, מערכת המשפט בישראל היא אחת מהטובות, פלורליסטיות, יש דווקא מערכת לנו לתרגל את חופש הדעת שלנו, ליישם כן. יש בכל זאת דברים שהיית רוצה לשנות, לשפר?
1: אני חושב שכל אדם ראוי להגנה על אמונתו, על דתו, על רגישותיו. ואני חושב שהמערכת, כל מערכת שלטון, צריכה לדאוג לאזרח לזכויותיו ולאמונה שלו, לאמונה בפולחן הדתי שלו. ואני חושב שהדבר הזה הוא אלמנטרי, במיוחד במדינה שהדת היא מרכיב חשוב בזהותה. ולכן צריך לראות... כפי שאני רואה והחשיבות של הזהות הדתית שלי, אני גם צריך להתייחס באותה מידה לזהות הדתית של האחרים, שגם היא חשובה להם. אז הכרה
0: וגם... במיעוט המוסלמי בווד... שציינו קודם.
1: יותר מזה, אני חושב שהמערכת שלנו צריכה להיות בנויה על זה שאנחנו אזרחים, צריך לכבד את השוני ש... שבינינו, צריך לתת לשוני הזה ביטוי במערכות השונות, באופנים השונים, תוך ההדגשה... של החשיבות של השותפות האזרחית והשוויון האזרחי ושאנחנו אזרחים באותה מידה וזכאים לאותם דברים למרות השוני שהוא דבר טוב. שוני זה לא בהכרח דבר רע, שוני זה יכול להיות דבר טוב, מפרה, נותן לנו גיוון בחיים שלנו.
0: אני רוצה מאוד להודות לך, דוקטור זחאלקה, על ההרצאה הזו ועל המסר. תודה רבה גם לידו אשכנזי על הביצוע הטכני. ובשבוע הבא, הרצאת הסיום שלנו לסמסטר הזה, שתעסוק באחד הדיונים המרכזיים בציבור הישראלי, מדינה יהודית ודמוקרטית. האם אפשר להכיל את הצירוף הזה? תודה רבה לך ותודה רבה לכם על ההאזנה. תודה רבה. האוניברסיטה המשודרת, מהים התיכון למזרח התיכון. ליעד מודריק שוחחה עם הקאדי, הדוקטור אייד זחאלקה, מנהל בתי הדין השרעים בישראל, ומרצה באוניברסיטת תל אביב, על מיעוטים דתיים ורב תרבותיות בישראל. עורכת ומפיקה, נוגה קליין. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרי. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ. וגם בדף הפייסבוק של